1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessie und ich, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Heute reden wir über synthetische Cannabinoide, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Chemiestunde und es ist es irgendwie auch, denn synthetische Cannabinoide, auch als Cannabimimetika bezeichnet, wirken zwar ähnlich wie Cannabis, haben mit der Pflanze als solche aber nicht viel zu tun. Synthetische Cannabinoide werden, wie das der Name schon vermuten lässt, eben künstlich hergestellt. Die chemische Strukturformel die ist dabei biogenem. das bedeutet, sie ist dem natürlichen Cannabis nachempfunden und die ersten synthetischen Cannabinoide wurden in den 60er Jahren entwickelt, also kurz nachdem die chemische Struktur des Cannabis-Wirkstoffes THC entschlüsselt wurde. Heutzutage werden in Deutschland immer mehr synthetische Cannabinoide verkauft und das gefährliche dabei ist, dass ähm, ja der Unterschied für den Konsumenten bzw. die Konsumentin fast überhaupt nicht erkennbar ist. Ja, allerdings wirken synthetische Cannabinoide oft deutlich stärker und sind auch um ein Vielfaches risikoreicher als das ja, sogenannte normale Cannabis. Hm? Von welchen Risiken wir hier genau reden, das weiß auf jeden Fall Rü aus dem sonar -Team. Den kennt er ja schon. Außerdem heute mit dabei ist Steffi Bötsch. Steffi ist Drogenberaterin und ebenfalls Podcasterin. Ja, also, wem das hier nicht genug Substanz-Talk ist, der hört am besten auch mal bei ihr rein. Ihr Podcast heißt Psych aktiv der Alkohol und Drogen-Podcast. Steffi, ähm, du bist ja selbst auch Podcasterin und Drogenberaterin. Eine Kombination, wie gut funktioniert die denn für dich?
0: Also ich finde, das ergänzt sich ganz großartig. Also im Prinzip befruchtet sich das immer so ein bisschen gegenseitig. Das heißt, wenn ich irgendwie gerade Themen habe auf der Arbeit, die irgendwie ja, erzählenswert sind, ähm, übersetze ich die oft in meinen Podcast und ja, greife die da eben auf. Und gleichzeitig ist es so, dass ich inzwischen ja echt auch eine Community aufgebaut habe, die mir selbst wieder Dinge erzählen und mich auch manchmal so ja einen Blick in andere Teile von Deutschland geben und nicht nur in Frankfurt, wo ich eben arbeite. Und daraus kann ich dann wieder super viel auch für meine Arbeit rausziehen. Also das ist schon ziemlich praktisch und cool.
1: Hm. Heute soll es ja so ein bisschen um synthetische Cannabinoide gehen. Das ist irgendwie, scheint mir das ein Trend. Das ist ein Wort, was mir in letzter Zeit häufig über den Weg kommt. Ist das, empfindest du das auch so, dass es das irgendwie gerade so ein Trend
0: ist? Es ist ein Trend und vor allem, glaube ich, auch meine Haupt-, was heißt meine Hauptarbeit, aber wirklich mein Hauptthema äh, seit fast eineinhalb, zwei Jahren. Weil, also ich wohne nicht, äh, ich arbeite nicht direkt in Frankfurt, sondern in der Stadt nebenan. Und wir hatten eben seit eineinhalb Jahren wirklich so ein riesengroßes Aufkommen von diesen synthetischen Cannabinoiden in Liquidform. Und so kommt das eben, dass ich mich jetzt ja schon seit eineinhalb Jahren wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftige.
1: Dann fangen wir mal ganz von vorne an, weil viele HörerInnen wissen vielleicht gar nicht, was sind denn eigentlich synthetische Cannabinoide.
0: Okay, also ich kann das ja mal so ein bisschen erklären, wie ich das auch immer meinen Klienten Klientinnen erkläre. Im Prinzip sind synthetische Cannabinoide ja eine chemische Idee, Cannabis nachzuformen. Allerdings kann man das jetzt halt nicht so sehen, als wäre das wirklich Cannabis und würde das so super funktionieren. Denn bei Cannabis haben wir normalerweise ähm, Teilagonisten. Das heißt, es ähm, setzt zwar an den gleichen Rezeptoren an, allerdings äh, ja, setzt das viel extremer an. Ich sage immer, es ist im Prinzip so, wie wenn man in einem Auto sitzt und wenn man äh, wenn man normales Cannabis konsumiert, ist es wie, als hätte man einen Ziegelstein unter dem Gas. Das heißt, man kann gar nicht durchdrücken, während bei synthetischen Cannabinoiden, die eben Vollagonisten sind, und es ist im Prinzip so, als würde man aus dem Stand total aufs Gas sappen und es gibt irgendwie keinen Rückhalt und das kann eben sehr, sehr überfordernd für den Körper sein.
2: Auf jeden Fall. Vielleicht kann man nochmal ergänzen, also wie kam es eigentlich dazu? Weil ähm, das ist ja heutzutage oder eigentlich ist es ja generell so: ähm, Alle modernen Arzneimittel ähm, fußen ja auf der Beobachtung, dass irgendwelche Kräuter, Pflanzen und so, dass die irgendwelche Bestandteile offensichtlich hatten, die man hilfreich einsetzen kann, so ne, bei Menschen oder auch bei Tieren, um sie zu heilen. Und ähm, bei Cannabis weiß man das ja nun auch schon. <lacht> ja, macht neben dem Rausch eben auch, er ja, hat auch heilende Effekte oder wurde ja auch immer als Heilpflanze jahrtausende lang verwendet. Und dann haben halt Leute aus Pharmaunternehmen oder an Universitäten, die haben dann gezielt angefangen zu forschen nach bestimmten Stoffen, ob man die nicht so nachbauen kann oder Molekülstrukturen, die so ähnlich sind wie halt zum Beispiel THC, so wichtiger Inhaltsstoff. Und dann, ja, und dann hat man halt eigentlich eine ganze Reihe von diesen Stoffen synthetisiert. Und also es gibt da auch so eine ganz spannende Anekdote, finde ich, zu. Also es gibt zum Beispiel den John W. Hoffman, ähm, der als einer der Pioniere da gilt, der in den 80ern ganz viele zu hergestellt hat, die heute dann auch eine große Rolle spielen. Und der hat aber auch gesagt, ähm, als er das da gehört hat, dass Menschen das äh, konsumieren, ja, hat er gesagt, ey, wie, Leute, wie dumm können die Leute sein, das Zeug zu äh, konsumieren? Ja? Das war für ihn erstmal nur eine Versuchsreihe für irgendeine fernen, ähm, ja, ferne Zukunft, um daraus irgendwann Heilmittel zu machen. Aber er würde das nie als Rauschdroge oder so auf den Markt geschmissen haben.
1: Steffi, wir haben gerade eben schon gehört, diese synthetischen Cannabi Cannabinoide sind von der Strukturformel her den natürlichen natürlich nachempfunden was ähm, wissen die Konsumentinnen dann, was sie da konsumieren? Wollen die dann lieber die synthetische Variante? Ist die günstiger? Also ich verstehe noch nicht so ganz, was, ähm, warum Konsumentinnen sich für diesen synthetischen Stoff entscheiden oder interessieren.
0: Also da kann ich erstmal von meinen ja, Jugendlichen vielleicht sprechen, weil tatsächlich ist es so, ähm, ja dort wo ich arbeite, dass vor allem alle meine KlientInnen, die sozusagen das konsumieren, sind eigentlich alle unter 25 gewesen. Und tatsächlich hat sich das bei uns so entpuppt und das habe ich jetzt auch schon von vielen Teilen aus Deutschland gehört, dass es gar nicht äh, unter synthetisches Cannabinoid-Liquid oder was auch immer verkauft wird, sondern hier wurde es sehr, sehr lange als CBD-Liquid verkauft. Das heißt, diese Substanz wurde unter völlig falschem Namen verkauft. Und ja, die sind da sehr strategisch vorgegangen. Und zwar sind sie an junge Menschen herangegangen, die eh schon Cannabis konsumiert haben und sind dann mit diesem CBD-Liquid reingekommen und sagten so, hey, ich habe hier das Angebot für dich. Das ist eigentlich wie Cannabis. CBD, hast du vielleicht gehört, ist ja jetzt legal, also da wurde sozusagen auch an die aktuelle Debatte angeknüpft. Allerdings ist das Straßen-CBD und das bedeutet, dass es irgendwie trotzdem einen Rausch verursacht. Aber gleichzeitig ist es nicht nachweisbar, das heißt, du kannst total entspannt deinen Führerschein machen. Ähm, dadurch, dass du es in der E-Zigarette raus, kannst du es überall rauchen und es ist total unauffällig, weil es riecht nicht und die Polizei findet es, also findet es nicht, beziehungsweise wenn sie diese Liquid finden, dann äh, denken sie halt, es sind normale, The-, äh, nicht THC-Liquids, sorry, es sind normale Nikotin-Liquids und ja, das ist ja erstmal die eierlegende Wollmilchsau, was will man mehr?
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, stimmt denn davon irgendwas? Fangen wir vielleicht mal mit der Polizei an, also ist es legal, diese synthetischen Cannabinoide zu besitzen, zu rauchen, weiß ich nicht.
0: Ähm, nee, im Zwischenfallen die synthetischen Cannabinoide, im Prinzip eigentlich ziemlich alle, die auf dem deutschen Markt unterwegs sind, unter das NPSG, das neue psychoaktive Stoffegesetz. Und zwar wurde das schon damals, oh, ich glaube, das war jetzt, will ich nicht lügen, 2016 oder 2017. Oh, Genau wurde das hochgezogen, denn es ist nicht, also das ist nicht die erste Welle, wenn man es so nennen möchte, an synthetischen Cannabinoiden. Wir hatten das ja damals alles schon mal mit Spice und da hat man halt gemerkt, dass unser Betäubungsmittelgesetz nicht gut genug greift, weil da sozusagen jede Substanz ganz genau definiert werden muss und im NPSG werden sozusagen auch sowieso Substanzgruppen verboten und damit hat man eine größere Reichweite. Das heißt, erstmal übers NPSG sind sie illegalisiert. Allerdings in der praktischen Umsetzung ist es nicht so ganz falsch, denn es ist tatsächlich so, dass viele PolizistInnen erstmal sich nichts Großes dabei denken, wenn sie einen Liquid finden, vor allem zu der Anfangszeit, wo das noch überhaupt kein Thema war. Und es ist auch erstmal wahr, dass bei den ganz normalen Drogentests, die vielleicht auf äh, Urin-Tests oder so, die durchgeführt werden, auch erstmal synthetische Cannabinoide nicht auftauchen. Dafür müssen eben spezielle Tests gemacht werden, die mehr kosten und ein höherer Aufwand sind. Und dementsprechend ist dieser Part vielleicht ja in dem Sinne richtig, dass man da vielleicht leichter durchrutscht, auch wenn es nicht offiziell jetzt legal ist oder ähnliches.
2: Also was man vielleicht noch wissen kann, ähm, dieses neue psychoaktive Stoffe-Gesetz, ähm, das ist eigentlich so ausgerechnet, dass es die Besitzerinnen, also die Konsumenten, ja, die so kleine Mengen haben, also eigentlich nicht bestrafen soll. So, ähm, die das Zeug wird dann zwar ähm, wird dann zwar beschlagnahmt und auch vernichtet, so, wenn man es findet, ja dass das so ein, darunter fällt, aber man hat da jetzt keine persönlichen Strafen, wenn man nur kleine Mengen besitzt. Das richtet sich dann eher gegen Leute, die sowas im großen Sinne vertreiben. Und gleichzeitig kann man auch sagen, ob das nun da ist oder nicht, das interessiert die Hersteller und Produzenten und Vertreiber ne, von diesen Stoffen eigentlich nicht die Bohne, sag ich jetzt mal ein bisschen globalisierend.
1: Bevor wir gleich über die Wirkung von den synthetischen Cannabinoiden sprechen, ähm, Steffi hat gerade Spice erwähnt. Wer jetzt vielleicht nicht so im Thema ist, kannst du bitte ganz kurz erklären, was Spice eigentlich ist?
2: Und wer noch ein bisschen jünger ist. Also, tatsächlich 2007, glaube ich, ähm, gab es echt einen riesen Medienhype, ähm weil damals in Headshops ähm, halt ein Produkt namens Spice, auch sehr fancy aufgemacht, in so einer Silbertüte, äh, in verschiedenen Sorten gab es das äh, für einen ziemlich stolzen Preis, weiß ich mehr, 5 Euro, hm, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber für einen ziemlich stolzen Preis verkauft wurde. Und die Berichte sich häufen, dass man da echt richtig, obwohl da einfach nur draufsteht, ja Kräutermischung, so ähm, klingt ja relativ harmlos, dass man da einen richtig krassen Rausch, der sogar stärker ist als Cannabis, ähm, erfährt. So. Und dadurch, dass dann die Medien berichtet haben, oh, die Jugendlichen nehmen jetzt alle dieses Zeug, das ist voll krass, hat sich natürlich ein wahnsinns Hype äh, entwickelt und die, die Produzenten, die aus England kamen, sind überhaupt nicht hinterhergekommen zu liefern und ähm, ja und letztendlich ist es im deutschen Labor, einem in Frankfurt, wo Steffi ja auch so in der Nähe ist, ähm, ist es dann gelungen überhaupt mal rauszufinden, was ist da wirklich drin und es war natürlich nicht nur Kräuter, sondern es war eben auch ein synthetisches Cannaminoid JWH 018 drin und ähm, Seitdem gibt es halt immer noch ja, wahnsinnig viele dieser Nachahmerprodukte, sage ich mal. Ähm, AK47, Jamaican Gold und 21.000 andere ähm, ja, Produkte, die alle so ein bisschen ähnlich aufgemacht sind. Und das sind halt Kräuter, die dann normalerweise so besprüht werden mit diesem mit diesem Zeug. Und eigentlich synthetische Cannabinoide enthalten, die halt viel schädlicher sind als no normales Cannabis.
0: Steffi, und wie wirken jetzt diese synthetischen Cannabinoide? Ja, Das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten, denn ja, wie Rue gerade schon gesagt hat, es gibt ja extremst viele synthetische Cannabinoide. Die sind ja alle unterschiedlich und die sind ja auch alle in ihrer einzelnen Wirkung nicht erforscht und in dem Sinne definiert. Und so aus Erfahrungswerten gibt es durchaus welche, die ja eher schwächer wirken und dementsprechend auch recht nah an der Cannabiswirkung dran sind. Allerdings ähm, haben mir viele erzählt, ne, dass die Wirkung deutlich stärker ist, also dass die Wahrnehmung verändert wird, sehr viel intensiver, sei es hören, sei es sehen. Ähm, Einer meiner Klienten hat mal gesagt, das ist wie so eine 4K-Ultra-HD-Ansicht, wenn man das konsumiert, also dass das sich sehr verändert. Ähm, aber es gibt auch schon viele, die so eine ja, halluzinogene Wirkung oder Komponente auch mit sich bringen. Aber das ist natürlich absolut unmöglich, das vor dem Konsum einzuschätzen, was natürlich den Safer-Use unfassbar schwierig macht.
1: Rührst hast du da noch Ergänzung?
2: Nö, eigentlich nicht. Also ich glaube, das Wichtigste hat Steffi vorhin schon gesagt, dass sie viel heftiger sind und ähm, dadurch aber auch viel gefährlicher sind, weil sie eben komplett, ähm, zumindest Teile dieses Cannabis-Systems da komplett überfluten, sozusagen, im Beschlag nehmen, ähm, was wir ja sowieso haben. Und wie das ganz genau funktioniert, also sicherlich gibt es da irgendwie etliche Studien zu, wir sind jetzt alle hier keine Neurobiologen, aber es ist auch vieles noch unerforscht, weil das ein sehr komplexes Geschehen ist, was sich da im Körper abspielt.
1: Steffi hat eben gerade auch schon ein paar Konsummotivationen genannt, allen voran, dass man den Leuten vielleicht auch vorgegaukelt hat, es sei irgendwie legal. Und ähm, was, also Welche Beobachtungen machst du hier aus äh, deiner Arbeit? Warum ähm, mögen Leute oder konsumieren Leute synthetische Cannabinoide?
2: Also es gibt, auf jeden Fall unterschiedliche Gruppen und unterschiedliche Motivationen auch. Als das damals so losging, da war es, wie gesagt, auch so durch diesen Medienhype und so, war es sehr viel Neugier, ne? viel Probierkonsum. Leute haben gesagt, oh, uh, das klingt aber interessant irgendwie, Cannabis äh, kenne ich jetzt schon, will das aber auch, einfach auch mal probiert haben. So, äh, man wusste auch noch weniger über die Risiken. Inzwischen wissen wir von Todesfällen und so, das war damals jetzt nicht so bekannt oder hat man nicht so mit ähm, gerechnet. Also gab es viele Gruppen Probierkonsumenten, dann gibt es halt Leute, die zum Beispiel so in ländlichen Gegenden wohnen und wo es eben nicht so einfach ist, wie jetzt in Berlin oder in Frankfurt am Main, irgendwie mal auf die Straße zu rennen und da kriegst du alles Mögliche sofort angeboten oder du kriegst auch vielleicht nur richtig schlechtes Gras angeboten oder ja, Cannabisprodukte, dann erschien das oder erscheint das immer eine einigermaßen sinnvolle Alternative für die Menschen. Wird ja kann man sich ja auch in Briefkasten äh, liefern lassen zum Beispiel. Genau, dann gibt es die Leute, hatte Steffi jetzt auch schon erwähnt, die zum Beispiel so, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob schon so jetzt erwähnt hat, ähm, ob die äh, zum Beispiel äh, keinen Ärger mit der Polizei haben wollen. So. Oder die zum Beispiel den Führerschein verloren haben und jetzt nachweisen müssen, das geht ja mal, meistens über so ein halbes bis ein Jahr, muss man so nachweisen. Ich nehme keinen Cannabis zum Beispiel mehr. Cannabis ist sehr lange nachweisbar im Körper. Und diese synthetischen Cannabinoide, inzwischen gibt es so Testmöglichkeiten, aber in der Regel wird es eben nicht kontrolliert. Das heißt, man bleibt unter dem Radar. Und das betrifft auch Leute, die zum Beispiel im Gefängnis ähm, sitzen. In England, ähm, auch in deutschen Gefängnissen, ist man meines Wissens inzwischen dazu übergegangen, viele Briefe ähm, zu kopieren, wenn man nämlich einen Verdacht hat, dass die eventuell getränkt sein könnten mit synthetischen Cannabinoiden und die Leute das so reinschmuggeln über Briefe. Ja, wow, das ist, stark. Ja, 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 das ist sehr finde ich natürlich, ja aber es geht halt rasend schnell, ja, da wo Leute irgendwie keine anderen Möglichkeiten haben, zum Beispiel an Drogen zu kommen, da lassen ja, sich natürlich alles andere einfallen irgendwie äh, oder alles Mögliche einfallen, um dann andere Wege zu finden. Und dann gibt ja, es eine, eine Gruppe, eine Gruppe gibt es aus meiner Sicht noch, und zwar ähm, Schmerzpatienten. Ähm, also es ist ja bekannt und ja auch zugelassen inzwischen. Man kann sich ja unter harten Regularien und so. Aber ähm, wenn man jetzt ähm, starke Schmerzen hat zum Beispiel und wirklich gar kein Medikament so wirksam hilft, dann kann man sich ja Cannabis ähm, heutzutage auch verschreiben lassen und kann das legal aus der Apotheke beziehen. Und das Problem ist oftmals dabei, also das erste Problem ist erstmal einen Arzt zu finden, der das mitmacht und da muss man auch diese ganzen Nachweise haben und so. Aber am Ende ist es oft so, dass die Krankenkassen aber nicht bereit sind, dieses äh, Medikament ähm, zu bezahlen. Und das ist dann halt für Leute, die wirklich sehr starke Schmerzen haben. Ne? Wir reden jetzt nicht hier über mal ab und zu Migräne, sondern die wirklich so extreme ähm, Probleme damit haben. Ähm, die müssen dann halt riesige Mengen auch von dem Cannabis wirklich in der Regel essen, ne? weil es dann potenter ist. Und die können sich das zum Teil schlicht gar nicht leisten und suchen natürlich auch nach der wirklich potentesten Möglichkeit. Ne?
1: Und Jetzt habe ich Idee, sehr viele Fragen hat, ganz kurz. Ja, also ja. Essen ist potenter als Rauchen, das zum ja, einen. Ja,
2: weil es länger anhält ja. und eigentlich sich stärker auch ähm, stärker so im Körper ver verfügbar ist. So
1: und klären. das
0: Stoffwechselprodukt von, ähm, ja. eben von THC, wenn man es isst und eben nur dann entsteht, wenn man es auch isst, ist potenter als das eigentliche THC selbst.
2: Die Rauscherfahrung ist oftmals, ne, viele Leute äh, ähm, ziehen das vor zu rauchen, weil das ja schneller verfügbar ist ne, und eher so diesen, diesen Rush macht, irgendwie ne, diesen Kick verschafft. Aber es ist viel potenter am Ende Cannabis tatsächlich aufbereitet zu essen.
1: Und jetzt hast du auch schon gesagt, dass die synthetischen Cannabinoide natürlich meistens stärker sind. Das bedeutet, wenn man so ein harter Stoner ist, der schon, weiß ich nicht, äh, morgens mit der Bong aufsteht, ähm, für den ist es dann wahrscheinlich auch kostengünstiger, weil der wird ja wahrscheinlich auch viel Konsum oder viel Geld für Konsum ausgeben müssen. Und wenn er dann, weiß ich nicht, eine krassere Dose für kleineres Geld bekommt, das ist es natürlich für den geübten Kiffer, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auch interessant. Ne? ja.
2: Also so wird das hier, ich weiß nicht Steffi, ob das bei euch auch so ist, aber bei uns wird das durchaus auch so ähm, diskutiert, Ja, dass so gerade außerhalb von Berlin ähm, gibt es jetzt immer mehr so Beobachtungen, dass die Jugendlichen oder jüngere Leute, die halt eben nicht so viel was auf Tasche haben und aber auch viel Zeit haben, sage ich mal, zum Rauchen, dass die sagen, oh nee, also jetzt hier Cannabis, das ist irgendwie viel zu kompliziert und viel zu teuer für mich.
0: Ja, obwohl ich auch immer sehr oft die Erfahrung mache, jetzt hat auch nicht nur bei CannabiskonsumentInnen, sondern allgemein, dass synthetische Cannabinoide oder allgemein alles, was in die Legal High Gruppe passt, also neue psychoaktive Substanzen, an sich aber auch ein sehr, sehr, ja, kritischen Ruf in der KonsumentInnen-Szene hat. Ne? Also das ist eher auch was, was viele auch geübte KonsumentInnen eher ablehnen, sagen, nee, mit der Scheiße fange ich gar nicht erst an. Also dass da auch eher ein sehr kritischer Blick ist. Das habe ich eigentlich, also vor allem auch unter meinen KlientInnen öfters, als eben ja diesen Aktiven ich hätte da nämlich auch noch einen Aspekt zur Konsummotivation, weil da finde ich nochmal, da sollten wir vielleicht auf die zwei großen Trends, eben diese Liquids und die Verunreinigung von Cannabis, das ist ja nochmal was anderes, gucken. Weil eine Konsummotivation kann man ja dort dann stattfinden, wenn man weiß, was man konsumiert. Und was ich sehr bezeichnend finde von dem Trend oder dem Vorkommen jetzt zu dem Vorkommen damals, als äh, Spice erstmal, ja, herausgefunden ist, was da wirklich drin ist, wusste jeder, okay, das sind synthetische Cannabinoide, wenn ich Spice kaufe. Als das dann herausgefunden wurde, natürlich. Jetzt ist es ja eher so, dass unter falschen Umständen ne, oder unter falschen Versprechungen synthetische Cannabinoide an KonsumentInnen verkauft wird. Und da haben wir diese Liquids, da werden einfach die absolut verrücktesten Mythen um diese Substanz gesponnen, das mhm. heißt ähm, der, der Konsument, die Konsumentin der entscheidet sich nicht, ich möchte gerne synthetische Cannabinoide konsumieren sondern ich möchte gerne eine Substanz konsumieren, die mir einen Rausch verursacht und die zum Beispiel äh, nicht so auffällig ist durch die E-Zigarette und bei Cannabis, das ist ja das andere, dass ja auch herkömmliches Cannabis oder CBD-Knospen von geringerer Qualität mit synthetischen Cannabinoiden besprüht werden. Das war ja das Nächste, das Verunreinigte, das kontaminierte Cannabis, was auch oft in den Medien behandelt worden ist. Und auch hier haben wir keine Konsumentscheidung dahinter stehen, sondern ich möchte eigentlich Cannabis konsumieren, bekomme synthetische Cannabinoide. Und ich hatte auch eine Zeit, da fand ich das echt auch, ja erschreckend, wie vielen das aussehen passiert ist, die dann irgendwie bei mir in die Drogenberatung gekommen sind. Wo meinst so, ja, ich wollte eigentlich so kiffen wie immer und plötzlich hat es mich total an die Wand genagelt.
1: Das habe ich tatsächlich auch gehört. Also das ging auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, war das wirklich ein Problem, dass die sich ausgetauscht haben. Wo kann man das denn noch kaufen, wo man sich sicher sein kann, dass die Leute das nicht um, ja, weiß ich nicht, die Ware äh, zu strecken, sozusagen, ähm, dass da nicht synthetische Cannabinoide draufgesprüht werden. Das war wohl auch in Berlin ein großes Thema. Ne?
2: Ja, und es ist ähm, auch auffällig, äh, dass wir sehr viel so aus der Schweiz ähm, das mitgekriegt haben. Und es gibt auch eine Theorie dahinter, ähm, weil in der Schweiz haben sie ja sehr liberal eigentlich jetzt umgegangen und ähm, haben ja auch ähm, heute äh, CBD-Gras tatsächlich legalisiert. Also es gibt ja auch so eine Zigarettenmarke zum Beispiel, ähm, die CBD-Gras enthält und die da vollkommen legal ähm, zu erhalten ist. Während das halt hier in Deutschland einige Headshop oder so Spätis und sowas ähm, in Berlin verkaufen das ja auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Frankfurt, äh, verkaufen noch so CBD-Gras. Aber es ist immer ein bisschen gefährlich für die, weil die Polizei halt schnell auf der ja, Platte mal stehen kann und das unterbieten kann und dann kriegt man Ärger. Und äh, die Vermutung ist, dass halt jetzt auch vieles von dem CBD-Gras tatsächlich dann aufbereitet wird mit diesen synthetischen Cannabinoiden, aber natürlich als CBD-Gras verkauft wird, damit es sich überhaupt verkaufen lässt, ja, weil der Ruf ist tatsächlich schlecht natürlich von dem, äh, von dem synthetischen Zeug aus guten Gründen. Ähm, aber es ist einfach sehr, sehr viel davon übrig, weil es hat sich so ein bisschen so eine Blase, ja, wie die, die Immobilienblase es gibt, äh, gibt es auch eine cbd gras und die Leute haben halt mit viel, viel Mühe und auch Investment äh, dieses CBD-Gras gezüchtet, aber am Ende war es einfach zu viel und, ja, und und jetzt findet es so den Weg auf den Markt, in dem es so mit diesem chemischen Scheiß, sag ich jetzt mal, aufbereitet wird.
1: Kommen wir ganz kurz zur Wirkdauer. Ich will auch gleich noch was wissen zu den verschiedenen Applikationsformen. Denn als du ähm, gesagt hast, dass man das auch ins Gefängnis schicken kann, da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur in Liquids- oder Grasform. Aber vielleicht äh, reden wir ganz kurz über die Wirkdauer. Kann man das denn bei den ganz vielen verschiedenen Sorten, kann man dann eine Wirkdauer angeben? Also die
2: meisten berichten äh, meines Wissens davon, dass es schon mit Cannabis vergleichbar ist. Ähm, einige sagen, es wirkt ähm, schneller und heftiger, ähm, dafür ein Stückchen kürzer, aber trotzdem so vergleichbar mit diesen vier bis sechs Stunden, die man in der Regel bei gerauchtem Cannabis, ja, so eine Wirkung
1: verspricht. Und welche Applikationsformen gibt es? Also ich habe immer gedacht, es müsste geraucht werden, aber es gibt dann, ähm, ihr habt ja auch schon ähm, gesagt, dass man es essen kann.
0: Den, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir kommen synthetische Cannabinoide hauptsächlich äh, als Rauchen. Also entweder E-Zigarette oder eben einfach normal im Joint unter die Nase. Äh, Rü, da hab ich, das habe ich tatsächlich dann auch von dir heute neu gelernt, dass es da noch ganz viele andere Sachen gibt.
2: Also üblich ist das aber, sind andere Sachen, glaube ich eher nicht. Also das Wichtigste ist tatsächlich dieses sogenannte cbd -Gras, was, äh oder eben die CBD-Liquids. Ähm, und nochmal, das hat überhaupt nichts mit CBD zu tun. Das ist wirklich nur ein Marketing-Fake. so Aber tatsächlich würde ich auch sagen, üblich ist, ähm, ja dass man das tatsächlich äh, in so ein Liquid auflöst. Ja, diese ganzen Substanzen sind wasserlöslich. Das muss man mal sagen, das ist ein großer Unterschied zu Cannabis. Ähm, weil das ist ja so ein Öl, eine ölige Substanz. Und dadurch sehr viel schwieriger aufzubereiten. Im Prinzip kann man es auch schlucken und alles Mögliche, ja, oder auflösen in Getränken. Äh, macht aber keiner und man will ja auch so ein Ritual damit verbinden und das ist ja bei Cannabis in der Regel so, das Rauchen, also ist wirklich das Übliche.
1: Wenn es jetzt so vergleichbar mit Cannabis ist, wie steht es da um die Suchtgefahr und die Wechselwirkungen? Sind die auch ähnlich wie bei
0: Cannabis? Also ich sag gerne mal was zur Suchtgefahr. Also wir hatten es ja vorhin, da kann ich vielleicht noch anknüpfen, darum, wie lang dauert das. Wir haben bei synthetischen Cannabinoiden eine sehr schnelle Toleranzbildung, wenn man das regelmäßig konsumiert. Ich kann da auch aus der Praxiserfahrung berichten. Ne? Da waren ähm, Jugendliche nach einem halben Jahr Konsum zwar wirklich regelmäßig so extremst abhängig, sei es körperlich und psychisch, dass das kann man in, mit nicht ne, mit Cannabis vergleichen. Das kann man auch mit vielen illegalis anderen illegalisierten Substanzen nicht vergleichen. Ähm, ja, das kann man auch von, von, vom Rauchstatus, da, da fällt mir eher Crack ein als alles andere, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wirklich das Rauchverhalten so enorm war, vor allem mit den E-Zigaretten. Das wurde den ganzen Tag durch geraucht mit extremen Entzugserscheinungen. Sei es... Ähm, Sei es eben diese psychische Variante, das heißt Affektkontrollstörung, also von Aggressionen zu Glück, zu Trauer, zu Depressionen, also wirklich alles dabei. Kann aber auch in die andere Richtung kippen wie absolute Emotionslosigkeit, aber dann hatten wir auch ganz viel so ja körperliche Entzugssymptome, Durchfall sehr, sehr oft, äh, Übelkeit, Erbrechen. Und dadurch, also die, die ganzen Auswirkungen waren einfach extremst heftig. Die findet man äh, bei herkömmlichen Cannabis auf keinen Fall so. Mhm. Wie sieht es um die Wechselwirkungen aus? Ja, also bei Cannabis
2: ist ja bekannt, ähm, verträgt sich nun ganz schlecht zum Beispiel mit Alkohol, auch mit anderen Downern ähm, so, ähm, das ist trotzdem inzwischen natürlich so, dass viele Leute gleichzeitig auch Alkohol trink, trinken, aber hier mh, ja durch diese heftige Wirkung oder diese übertriebene Wirkung fast die die synthetischen Cannabinoide haben, kann das dann auch schneller nochmal richtig schief gehen. So ähm, und so ein Brechreiz kann eben auch gefährlich werden, sage ich jetzt mal. Ja, also man denkt irgendwie nur, man kann sich kurz auskotzen sozusagen, äh, aber das kann auch ähm, im Einzelfall mal ähm, ja richtig richtig gefährlich werden. Ähm, Genau, und ansonsten gibt es halt so ein Zusammen, so ein ja, blödes Zusammenspiel halt mit anderen Stimulantien auch. Äh, wird bei Cannabis generell auch unterschätzt, aber auch hier eben nochmal durch die starke Wirkung eben spielt es eine größere Rolle. Ähm, viele Leute berichten sowieso schon davon, wenn sie jetzt synthetische Cannabinoide erwischt haben oder bewusst nehmen, ähm, dass sie so Herzrasen bekommen. Ähm, oder im Zweifel kann das eben auch zum Herzinfarkt zum Beispiel führen. Und äh, wenn man jetzt Stimulantien vorher noch genommen hat, ähm, ja, aufputschende Sachen wie Speed oder Koks oder sowas, ähm, dann kann sich das nochmal gefährlich verstärken.
1: Und ähm, könnt ihr den beiden etwas zu Safer Use sagen?
0: Ja, ich habe das vorhin ja mal ein bisschen angeteasert, da würde ich vielleicht gerade nochmal ansetzen, dass ein Safer Use an sich sehr schwierig ist, weil ja, weil die Wirkerwartung nicht da ist und natürlich noch zusätzlich, wenn man nicht mal weiß, dass man synthetische Cannabinoide konsumiert, weil man das mit einer anderen Erwartungshaltung konsumiert, dann ist ja der Zug für Safer Use nochmal mehr abgefahren. Da fangen wir dann schon ganz grundlegend an. Konsumiert nur bei Freunden und Freundinnen mit, wo ihr sicher seid, was es ist und dir vertrauen könnt. Ähm, konsumiert nichts, wo ihr nicht wirklich wisst, was da drinnen ist. Also da muss man, glaube ich, schon mal erstmal sehr basisch anfangen, weil eben der Konsum so hoch ist und Menschen gar nicht wissen, dass sie eigentlich aktuell synthetische Cannabinoide konsumieren.
2: Ja, ja stimme ich dir absolut zu und es heißt halt, ähm, heutzutage dadurch auch viel mehr nochmal zu überprüfen, wenn ich Gras irgendwie kaufe, zum Beispiel, ja, aber auch Liquids irgendwie und es wird gesagt, ja, das Cannabis, also das genau zu hinterfragen, auch mal ähm, ja, also zu sprechen, es müsste sowieso viel mehr gesprochen werden darüber, was ist das ganz genau, was ist das für eine Sorte, woher hast du das, wie ist das angebaut oder so, und dann, ja, oder auch wenn Leute mir erzählen, ja, das ist so heftig, ja, dass es durch die Decke geht, weil was heißt denn das so, ne, also, oder, ja, und dadurch dann vielleicht hinter ähm, nochmal Informationen oder Hinweise zu kriegen, dass es vielleicht so ein synthetisches Cannabinoid ist.
0: Darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit, bei uns in Frankfurt bei Legal high Inhaltsstoffe es testen zu lassen. Denn das ist möglich ähm, bei neuen psychoaktiven Stoffen. Das heißt, wenn man, keine Ahnung, immer beim gleichen Dealer oder bei der gleichen Dealerin kauft und äh, merkt, huch, das ist besonders stark, ich weiß es nicht, dann mal ein bisschen rüberschicken und das sich testen lassen, ist natürlich dann auch eine Möglichkeit, vielleicht auch in Kontakt zu treten mit Dealer der Dealerin und zu sagen, hey, da ist was drin, was los. Ähm, und da auch einfach sich ein bisschen Sicherheit äh, aufzubauen.
2: Also das muss man jetzt, glaube ich, noch mal, noch mal verstärken für die Leute, die nicht in Frankfurt sind. Also das ist nämlich recht spektakulär, weil äh, dieses Legal High Inhaltsstoffe-Projekt, das macht tatsächlich Drug-Checking, also bietet das an für solche Substanzen, ne? ähm, für legal erhaltene Substanzen erstmal, die eben, wo man den Verdacht hat, dass die vielleicht irgendwie ähm, gestreckt sind oder gefährliche Inhaltsstoffe enthalten. legal-high-inhaltsstoffe.de und das ist wirklich eine geile Möglichkeit, die wir sonst eigentlich gar nicht haben, ähm, tatsächlich ein bisschen auf sicher zu gehen oder erstmal rauszufinden, was konsumiere ich da eigentlich genau.
1: Ähm, genau, zu dem Drug-Checking, magst du nochmal erklären, warum das in äh, Frankfurt möglich ist und zum Beispiel nicht in Berlin, weil hier würde es ja auch gebraucht werden?
2: Ja, das ist äh, die Masterfrage. Also wir haben ja in äh, Berlin auch ein Drug-Checking-Projekt was eigentlich noch ein bisschen größer angelegt ist obwohl Konsumentinnen Konsumenten auch ganz bewusst illegalisierte Substanzen testen lassen sollen. Das Problem ist, dass es eben noch nicht die Möglichkeit hat, aus formalen Gründen und weil es sehr lange jetzt verschleppt wurde, diese dieses Projekt wirklich an den Start zu bringen, ähm, wahrscheinlich aus politischen Gründen, sage ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig, ähm, ja, ist das einfach noch nicht so weit, dass es tatsächlich die Substanzen testen kann. Und die Frankfurter haben da so ein kleines Zeitfenster vor schon auch, lass mich lügen, sechs bis acht Jahren genutzt ähm, und haben eben ganz konkret genau diese Gefahr adressiert, ähm, dass es ja legale Produkte gibt, die als solche auch verkauft werden, als Legal heißt, ähm, aber eventuell das gar nicht sind und haben damit durch so eine kleine Nische aufmachen können.
0: Was ich beim Safer Use noch wichtig finde und was ich wirklich öfters hatte, ähm, vor allem unter meinen KlientInnen, ist, dass denen einfach aus Spaß das Liquid angeboten wurde, obwohl die damit noch nicht so viel zu tun hatten, um zu sehen, ja, wie die damit überfordert sind. Und tatsächlich waren das auch meine Hauptpsychosefälle tatsächlich in der Einrichtung, weil die einfach dann an der E-Zigarette gezogen haben mit der Idee, das sei jetzt halt Tabak oder normale E-Zigarette und dann völlig aus dem Nichts mit einem extremst starken Rausch konfrontiert wurde. Also hier noch auf einer anderen Seite vielleicht das Appell, falls ihr synthetische Cannabinoide konsumiert, passt wirklich auf, jubelt es niemanden unter, weil das kann einfach für die andere Person zu starken gesundheitlichen Konsequenzen führen.
1: Ja, sowas ist es sowieso immer mies und ein absolutes No-Go. Und wir werden auch nicht müde, das weiterhin zu erwähnen und haben das auch in vergangenen Folgen schon oft erwähnt, dass es niemals okay ist, ähm, ja, Leuten ohne ihres Wissens irgendwie Substanzen mhm. unterzumischen.
0: Genau, und auch unter dem Aspekt muss man sagen, dass das viel unter Jugendlichen waren, die schon eine hohe, hohe Toleranz entwickelt haben und überhaupt keinen Sinn mehr für die Substanz hatten. Deswegen fand ich auch noch mal wichtig zu erwähnen. Steffi
1: Rüh, vielen, vielen Dank für den ganzen spannenden Input. Steffi, deinen ähm, Podcast, den hatte ich eingangs schon erwähnt. Also wenn ihr möchtet, hört da gerne rein. Psychoaktiv, der Alkohol- und Drogen-Podcast. Die nächste Folge Nachtschatten, die gibt es wie gewohnt in 14 Tagen. Dann reden wir über nachhaltiges Beilern. Gibt es sowas wie Fairtrade-Cokes oder ist das Ganze nur ein Mythos? Das erfahrt ihr in 14 Tagen. Bis dahin, kommt gut durch die Woche.